0: Buenas noches,
1: Viva, buenas buen noches a todos, Hola, ya, buenas
0: noches. con un nudo en la garganta ya después de haber visto ese video, qué día tan especial, feliz día del padre a todos los padres, gracias por, por estar aquí con nosotros compartiendo en este primer gran abierto de la red de chapines en USA y en el mundo, creo que va a ser una, una noche muy linda, una noche muy especial, una noche de historias mm. Eh, una noche que puede transformar nuestras vidas. Yo personalmente estoy muy 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 ansiosa de, de escuchar las historias. Les tenemos tres historias que, que creo que nos van a inspirar y como esta noche no se trata de mí, sino se trata de los invitados estelares que tenemos, pues yo quisiera presentarles a la primera chapina que nos acompaña. Alguien a quien admiro ya desde hace muchos años por su labor aquí en, en la Gran Manzana. Y, pues, que la conozcan de primera mano. Rosemary, bienvenida al primer abierto de Migrantes. El micrófono es tuyo. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Igualmente, les deseo muy feliz Día del Padre a todos los padres presentes, que Dios los diga Y, pues, bueno, eh, voy a contar un poquito mi historia. o oh, eh, pues, mi nombre es Livia Rosmedia Raus Monzón. Yo nací en, en Guatemala, soy la sexta de seis hijos. Eh, de mi núcleo familiar, yo fui la única que logré graduarme de la universidad y eso fue en eh, Nacionales. Eh, en ese caso, mi mamá me inspiró mucho para seguir esa carrera y mis papás igual, pues no son universitarios. Yo sí fui una niña aplicada me gustaba estudiar. No fue tan fácil, la verdad, pero, pero lo logré. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue un año después de haberme graduado, de, como les digo, de Relaciones Internacionales. En, fue en el año 2000. Entré muy entusiasmada por aprender de todo en la cancillería. Pensé que tenía que pasar todas las horas para poder salir entonces al a servicio exterior. Pero eh, justamente tenía dos años cuando sale la oportunidad de eh, ir a trabajar a la embajada de Guatemala ante Washington, D.C. Y eh, eligieron a cinco candidatos y de los cinco candidatos pues fui yo la afortunada. Cuando yo salgo, por supuesto, yo soy una persona muy familia. Yo todos los sábados teníamos reuniones en la casa de mi mamá. Amaba las reuniones familiares y yo realmente tengo una conexión muy especial con mi madre. Y cuando yo salgo, pues cuando me eligen a mí, yo digo, pues sí, voy a hacer el reto. Este es mi trabajo. Eh, yo me formé al principio en exteriores en el área de... De la Dirección de Relaciones Internacionales Bilaterales, que es la que ve la relación de Guatemala con otro país. Y realmente ahí es más de trabajar eh, documentos, informes, cosas que pueden tomar un tiempo, ¿no? No es algo que tenga que hacerse, bueno, dependiendo la, 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 el tema, que sea tan urgente Entonces, cuando yo llego a la embajada, primero, me dicen, y según yo iba a trabajar en esa área bilateral, pero me dicen, eh, tú tienes que apoyar la sección consular de embajada. En, en ese tiempo no había consulado, hoy día está el de Silver Spring, Maryland, pero en aquel tiempo era una sección consular. Y la verdad es que yo no tenía experiencia y en aquel entonces la capacitación no era tan... Eh, como es hoy día, entonces yo llego realmente a un área que yo desconocía, aparte de todo me sentía totalmente sola, porque yo estaba acostumbrada a mi vida familiar, a mi madre, entonces yo llegué a tener depresión en algún momento, y la verdad es que yo detestaba los fines de semana, que a mí me mantenía ocupada al estar trabajando, eh, y pues me sentía muy mal estando sola el fin de semana, sin embargo, cuando yo llego a la sección consular, la verdad es que yo desconocía ese trabajo. Eh, es más, es la primera vez que yo me encuentro con otra Guatemala, ¿sí? porque había tanta gente de tantos lugares que realmente yo no, no conocía, porque nosotros no viajábamos mucho con mis papás fuera de la capital que fue donde yo nací. Entonces, para, fue prácticamente un shock. La verdad es que no sabía realmente cómo tratar el tema ni cómo estar realmente eh, comprometida para hacerlo. Entonces, para serles honesta, yo dije, no, yo me regreso a Guatemala porque yo no, no, no sé, no, no me siento bien acá. Y cambio de, estuve como un año en Washington cuando me pasan a San Francisco al consulado y ahí voy de viceconsul, porque ahí trabajaba una mía. Entonces, tampoco eh, funcionaba eso. Y aparte que por cuestiones de salud, yo tengo que regresar de nuevo a Guatemala. Entonces, um, estando en Guatemala, igual regresé a la área bilateral y tuve la oportunidad de volver a salir al exterior, pero ya en esta ocasión, el nuevo vicecónsul para poder dar la apertura al nuevo consulado en Atlanta, Georgia. Um, ahí ya estaba yo con, casada, tenía a mi niña, a mi esposa, entonces fue distinto, aunque seguía siendo un poquito retador para mí, pero ya sabía lo, lo que era el trabajo policial. Estuve en Atlanta y volví a ver a esa otra Guatemala, había mucha gente occidente y miraba lo duro que era, porque en esa área existe mucho rechazo por año, uno lo siente, y entonces ahí hay más conflicto con, nuestras, con nuestros compatriotas. Luego estoy dos años y medio ahí, me mandan a Rhode Island, y ahí el guatemalteco está mejor posicionado, tiene este, negocios, el ambiente es distinto. Y generalmente, como es la segunda más numerosa después de los dominicanos, casi en cualquier lado podría yo identificar a, a un chapito. Ahí fui como más comprendiendo mi papel. Yo luego regreso, porque así es el servicio, yo siempre he prestado entre Guatemala y Estados Unidos. Entonces me regresan a Guatemala, cinco años en el área multilater multilateral, regreso de nuevo al papeleo, y luego me ascienden a directora de asuntos consulares, volviendo de nuevo a la parte humana de la cancillería porque eso es eh, los asuntos consulares. Ahí es donde yo empiezo a comprender la necesidad, y los retos que todos nosotros estamos eh, en el sector público en el exterior afrontamos y todo lo que Guatemala tiene que hacer para poder ayudar a nuestra gente. Ahí es donde yo finalmente entiendo que uno está para, para servir, que tenemos mucho por hacer. Yo no les niego a mí, después de unos, casi dos años me nombran entonces con su General de Guatemala en Nueva York, cuando yo logro llegar eh, el primero de diciembre de 2017. Yo llegué realmente con temor porque sabía que era un gran reto. Es el segundo consulado más fuerte. Pero soy una persona creyente. Y por alguna razón y por, porque Dios tiene un propósito en tu vida, me puso acá. Y como le repito, he visto y todo esto a mí me ha dejado una madurez. Me ha dejado el entender que únicamente sirviendo es como uno siente una satisfacción y pese a que hay muchas dificultades y muchas carencias. Eh, generalmente uno, si tiene la fe puesta en Dios, trata la manera siempre, siempre, perdón, de, de buscar cómo poder ayudar. Y les digo, es difícil porque a veces hay más de beneficio, pero eso es también porque hay muchas cosas que se ignoran. Sin embargo, eh, para mí ha sido un camino que me ha costado, digamos, recorrer. Pero conforme uno va madurando, va entendiendo la necesidad del ser humano de identificarse y de apoyarse. Así que creo que casi que me pase un poquito de tiempo, pero es un poco mi historia. Y, y pues sepan que estoy a las órdenes, como su general o como Rosemary, eh, Siempre para servir. Así que es un poquito de mi
0: historia. Gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. La verdad que, que, que para mí es, como mujer, como chapina y como, como migrante, me, me llena de orgullo ver que, que, que mencionas palabras como servicio. Yo creo que, que, que cuando uno entiende que en servir a la gente es como realmente uno obtiene esa felicidad interior y lo ponemos en práctica y lo ponemos en práctica y seguimos sirviendo y enseñamos a que la gente haga eso, es cómo podemos crear ese efecto multiplicador que las historias generan. Y ahora vamos a pasar el balón a la otra costa, con otra historia igualmente impactante e interesante. Desde Nevada les, les dejo aquí con, con el amigo y hermano Chapín también, Marvin Ochoa
3: Gracias, gracias. Muy amables. Les saluda Marvin Samuel Otsoy, 100% chimalteco. Yo nací allá en Chimaltenango y estudié en diferentes lugares en Guatemala. Soy un apasionado del deporte, específicamente del fútbol, lo que me hizo conocer a mí mucho de mi Guatemala, yendo hasta lugares recónditos como Aguacatán en Huehuetenango, como a Ipala, allá al otro lado, en Chiquimula, viajando a Retaroleu, Quiché, un montón de lugares, gracias a Dios. Pero yo me identifico como una persona creyente. Eh, tengo temor de Dios. Yo sé que él nos ha puesto acá por un propósito. Gracias a Dios, eh, mi abuelo, que en paz descanse, fue el que me enseñó a, a, a trabajar y a estudiar y a saber que todo trabajo es digno. Yo crecí, pese a que nací en Chimaltenango, crecí en San Juan Comalapa, pintoresco municipio chimalteco, que acoge a muchos de los pintores primitivistas, acoge también ahí en el museo lo que ha sido Rafael Álvarez Ovalle y con su música nuestro glorioso himno nacional. O sea que para mí, mi niñez, todo es San Juan Comalapa. Por vicisitudes de la vida tuvimos que emigrar, empecé mi vida migrante a la corta edad de 12 años, saliendo de, Chima, de San Juan Comalapa y trasladándonos a Chimaltenango. Eh, estuve en la antigua Guatemala, viví en Chiquimula, en Esquipulas, también estuve en Sololá, en Quetzaltenango, me gradué de perito contador en la antigua, tengo muy buenos amigos en la antigua, adoro la antigua, mis cuadros de la antigua siempre están presentes conmigo, donde quiera que voy. Eh, me gradué en la Universidad de San Carlos de Guatemala, viajábamos todas las noches de Chimaltenango a la capital. Mi rutina era desde levantarme a las 5 de la mañana para que a las 6 en punto estuviera yo abordando la camioneta que me llevaba hasta el lugar de trabajo y después a la universidad, después regresar, después las tareas. So, siempre me acostumbré a tener un margen de sueño como de unas 3 horas o 4 horas. Pero tenía la mentalidad, como decía mi abuelo, que a la edad como de unos 7, 8 años me dijo que quiere ir al campo a sembrar maíz, frijol o quiere ir a la escuela a estudiar. Obviamente escogí la escuela porque era más cómodo, más fácil y me decía él, bueno, entonces hágalo bien, hágalo bien si quiere ser alguien en la vida y no venga conmigo a trabajar al campo, sino vaya a estudiar. Y pues sí, yo, gracias a Dios esos consejos es que perseveré, me gradué de economista en la Universidad de San Carlos de Guatemala Allá en Guatemala tenía, gracias a Dios, una carrera prominente. Estaba en los cuadros económicos del Banco de Guatemala. Tengo un posgrado en economía de banca central y también tengo una maestría en finanzas. Sin embargo, en el año 2000 aproximadamente, llegó un reto a mi vida. En saber de que tenía yo en mis manos la oportunidad que millones de compatriotas, bueno ahora ya más de un millón, no tienen, y aquí en Estados Unidos, mucho más millones que tenían acceso a un permiso de trabajo y al bendito seguro social, y yo lo tenía. Entonces, tuve que eh, balancear. Soy un hombre de familia, casado, tengo tres hijos, dos de ellos nacidos en ese entonces, y eso me hizo tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos. Dejé lo mío, Dejé lo que me satisfacía, dejé lo que para mí era ya un sueño, una carrera prominente. Y me trasladé acá eh, por la educación de ellos, por una cultura, por un nuevo idioma. Tal vez algo que quise para mí desde pequeño y no lo podía realizar. Entonces vi en mis hijos la oportunidad de materializar lo que para mí quería. Bueno, eso tiene un costo. Al venir a Estados Unidos me encontré con la realidad migrante, al 100. Después de haber estado así encorbatado y todo, allá en Guate, todo caquerito, dirían algunos allá, <ríe> me encontré con la realidad de que me ponía mis lentes industriales, mis guantes, pantalón de lona, camisitas con el nombre de la compañía y con mi nombre acá para identificarme. Y empecé mi trabajo migrante con el puesto jerárquico más bajo en una compañía que se dedica a imprenta, a la imprenta. Yo fui el de mantenimiento. Ahí sí que recogiendo la basura, y a aprender a usar el montacargas, llenar un montón de cosas que a lo cual no estaba acostumbrado últimamente. Pero las palabras de mi abuelo siempre eran presentes: todo trabajo es digno, sea el que sea, y ya con una meta por seguir. Bueno, me encontré con una realidad diferente a la de Guatemala y a la cual me tenía que adaptar. Nací de nuevo, pero nací adulto, en donde ya tenía esposa, tenía hijos y responsabilidades que cumplir. Un salario que era muchísimo mejor al de Guatemala, incluso en los cuadros que tenía. Sin embargo, era muy bajo en Estados Unidos y de eso me di cuenta al instante, pues. Eso me hizo con la inquietud que tengo y de buscar alternativas en diferentes áreas financieras. Y se me abrió una puerta a los seis meses de estar acá en un área de seguros y servicios financieros. Y me introduje en ese mundo a ciegas. No sabía qué iba a hacer de mí, en qué iba a resultar y todo. Y hay tantas historias alrededor de eso, incluso que mi primera computadora acá me la... Me la sacó un amigo americano, un gringo, que me prestó su crédito para que yo fuera a la ya cerrada Circuit City a sacar una computadora, una laptop para estudiar inglés y estudiar todo lo de los seguros. Pues gracias a Dios, en tiempo récord, yo ya me convertí en un agente de seguros el 2 de febrero del año 2002. Ahí empezó mi carrera como empresario en Estados Unidos sin saber a qué me metía, sino con la idea de superarme y obviamente económicamente estar mejor. Ah, he logrado desde entonces muchas satisfacciones. Eh, considero la carrera que yo he seguido acá empresarialmente como un privilegio que Dios me ha dado porque a través de ella puedo servir. Hay tanta comunidad que necesita de los servicios en este país y acá pues la visión se amplía muchísimo, porque entonces ya uno comprende desde siempre el respeto a la ley, la responsabilidad, la disciplina, la educación, la perseverancia, a pesar de tantos retos. Y eso, gracias a Dios, lo he ido logrando. En el año 2005, organicé una fraternidad de guatemaltecos aquí en mi área, dadas las necesidades de que no tenemos una sede consular, la próxima nos quedaba 500 mías de acá. Eh, bueno, un montón de retos que como migrantes enfrentamos aquí cuando no tenemos sedes consulares y yo necesitaba también en su momento eh, pasaporte, documentación y todo. Era, un, era una odisea lograr obtener una documentación. Y a Dios gracias, nos conjuntamos, nos unimos y desde entonces hemos venido trabajando como Fraternidad Guatemalteca del Norte de Nevada, cosa que combino con lo que hago, con lo empresariado. Dentro de mí, quizá por mis raíces, a pesar de que soy, digamos, un empresario, siempre está dentro de mí el activismo, el amor por lo que es justo, eh, quizá una vocación a la justicia social, si así se quiere llamar, aunque los nombres causen alergia con algunos, pero para mí lo justo debe ser lo justo en cualquier cosa, en cualquier vicisitud. Y a Dios gracias, he logrado combinar el empresariado, el activismo, el voluntariado, eh, en diferentes circunstancias de la vida, e incluso hemos hecho, gracias a Dios, muchas cosas hacia Guatemala. Eh, me da tanta tristeza ver que cuando salí de Guatemala, yo tenía y me bañaba en aquellos momentos en baños de esos de plástico y de peltre, en, las, en los patios de las casas, así nos tocó, después del terremoto especialmente. Sin embargo, casi ya 20 años después, yo veo que el dinosaurio sigue ahí, hay muchas cosas que siguen ahí porque no hay, es, la gente igual sigue utilizando los baños plásticos para bañarse aguacalazos o los baños de peltre. El gran problema es que ahora ya ni hay agua, antes teníamos agua, ahora ya no hay. O sea, cuando venimos a un mundo, regresamos a nuestros orígenes, nosotros ya no vemos solo un árbol que está enfrente nuestro y que podemos escalar para ver alto, sino volteamos la mirada y vemos todo un bosque de oportunidades que podemos, de alguna manera, si lo conjuntamos, podemos hacer grande en nuestro país y nuestro entorno. Muy orgulloso que aquí en Estados Unidos hay mucha gente que no tiene documentos y que, a Dios gracias, son empresarios exitosos en diferentes industrias, en la industria de limpieza de casas, de jardinería, en empresas industriales, en couriers de mensajería. O sea, muchas cosas a quienes he ayudado a través de los servicios que hago, eh, que se fueron extendiendo más allá de lo que es seguros, hasta formar incluso red de agentes que están a, a cargo mío en todo Estados Unidos, especialmente en lo que es seguros de vida, seguros de gastos funerarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí voy, este corazón que sigue palpitando. Eh, tengo siempre aquí mis dos banderas, mi team. Aquí vivo, aquí me desenvuelvo. Y sin embargo, al llegar a Guatemala, automáticamente soy el mismo chapín, 100% de siempre. Mis amigos me conocen, lo saben. Y así voy a seguir siendo. Me pongo a las órdenes de ustedes, alguna inquietud, cualquier eh, pregunta, cualquier motivación. Para mí es un gusto ver y combinar gente adulta, gente y gente joven que en la juventud es donde está esa energía y que, necesita, que necesitamos todos en cualquier aspecto de la vida. Mi fraternal abrazo, mi solidaridad para cada quien. Siempre digo yo que alguna vez salí de Guatemala, pero Guatemala jamás ha salido de mi corazón y palpita por Guatemala. Así que feliz Día del Padre a todos y a las mujeres que también juegan el papel de padres. Mi solidaridad, mi abrazo y mi reconocimiento porque no es una tarea fácil y aquellos padres que se nos han adelantado a convertirse en ángeles, también mis oraciones hasta allá, y gracias por existir. Muy amables.
0: Qué lindo, Marvin, muchísimas gracias. Qué, qué, qué historia tan, tan inspiradora. Ojalá que se te siga bendiciendo y multiplicando la cosecha mucho más, y que puedas seguir echándole la mano a, a muchos más chapines, como lo has venido haciendo. Gracias. gracias. El siguiente, el siguiente invitado, pues yo creo que, que más que presentarlo, se presenta él solito. Eh, yo le voy a pedir a, a Carlito si nos puede soltar el video de, del Uts Ping, Ping en Nueva York, por favor.
4: Yo soy 100% Maya, orgullosamente latino, trayendo el sabor chuco de la comida latina a la gran manzana.
5: En la esquina de la tercera avenida y la calle 49, hace seis semanas Sócrates Tax Kick comenzó a vender comida auténtica chapina o guatemalteca en Manhattan.
4: El concepto y la idea de la comida chapina es muy diferente, cocinamos muy simple, muy orgánico. Y a la gente americana es lo que le gusta, las cosas simples, con sabor. Nosotros no cocinamos nada hasta que el cliente llegue a la puerta del carrito a pedir su orden.
5: A diferencia de los clásicos hot dogs de Midtown, aquí se ofrece el tradicional chuco
4: Lo que define un chuco es el repollo, que es cocinado como en casa, simple, tomate y cebolla, y con un poco de sazón. Y el aguacate. Y luego tenemos las tres carnes que es steak, chorizo y salchicha.
5: A Israel Gutiérrez, los sabores le hacen pensar en su tierra. Él lleva 25 años sin volver a Guatemala.
6: Los chucos y los rellenitos, pues aquí nadie lo vende. Y cuando vine y lo aprobé, dije, bueno,
3: sí, uno le hace recordar a uno como que si uno quisiera volver.
5: Sócrates era futbolista cuando hace 12 años llegó a Nueva York para aprobarse con las fuerzas básicas del DC United de la MLS. Al no quedar seleccionado, decidió quedarse en la ciudad. Hace cuatro meses, en una reunión con paisanos fanáticos del fútbol en el Bronx, le surgió el deseo de vender chucos.
4: Y comenzamos haciendo chucos como para darnos una botanita, pero de ahí esto ya se fue haciendo grande, se comunicaron los amigos... Y se fue haciendo un negocio en la casa. Poco a poco ellos fueron ordenando, ordenando.
5: Fue entonces cuando Sócrates se asoció con Mohamed Osman, un vendedor ambulante con permiso, al cual le fascinó la comida. Good food, delicious food, different food. Hoy llegan guatemaltecos pidiendo en dialecto quechi los rellenitos, una especie de plátanos amasados fritos rellenos de frijoles. Pero también, trabajadores de la zona llegan a probar. Actualmente, atiende cerca de 60 personas al día.
4: Y lo que es más importante para mí que la gente se lleve es que se sí, lleve un poquito de sabor chapín, que los chapines. Tenemos muy buena sazón en las manos.
5: Sócrates tiene planes ya de ampliar su negocio. Muy pronto estará vendiendo muy de mañana más platillos típicos chapines afuera del consulado de Guatemala. En Manhattan, Joaquín Torres, New York One, Noticias.
0: Sócrates, el, el micrófono todo tuyo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Eh, mi nombre mi nombre es Sócrates Tashkik y soy de raíces totónicapenses y raíces chichicastecas. Mi mamá es de y mi papá es de chichicastenango, pero yo nací en Santa Elena de la Cruz, en Santa Cruz del Quiché, y me crié en una aldea llamada Chipente. Ahí nos criamos, somos siete hermanos, y mi papá y mi mamá, pues siempre mi mamá se ha dedicado a la comida y mi papá se ha dedicado al fútbol, entonces de ahí viene todo lo que... Lo que yo empecé a hacer acá, y era mi sueño, era venir a jugar fútbol a Estados Unidos. Cuando yo salí estaba de Guatemala, fue en el año 2008, me salió una oportunidad de, en una prueba con el DC United acá en Estados Unidos, entonces me decidí a venirme con mi hermano, nos venimos de mojados, y gracias a Dios en 20, 21 días llegamos a Nueva York. Después de un mes, yo me di a la tarea de irme a la prueba, y me fui a hacer una prueba, donde estuve probándome por un tiempo y a casualidad de que yo, no, yo ya tenía más de la edad de 18 años y no contaba con los papeles, eh, no me pude quedar y no podía seguir estudiando porque ya no tenía la edad para eso, entonces la prueba se vino abajo. Entonces decidí eh, regresar a Nueva York y regresamos y empecé a dedicarme a jugar fútbol. Jugué fútbol por mucho tiempo, jugué casi 8 años viviendo del fútbol conociendo todos los campos de New Jersey, Long Island, eh, todo Nueva York, jugando para equipos de fútbol los cinco días de la semana, descansaba dos y seguía jugando. Eso a eso me dediqué mucho tiempo. Eh, después de eso, pues, uh, las piernas se cansan y decide uno dedicarse a trabajar un poquito, ¿no? Yo me empecé a meter a lo que son restaurantes, empecé a hacer pizza, comida italiana, esa era mi, esa era mi línea de seguir la comida. Comencé a trabajar. Eh, después de mucho tiempo de seguir trabajando, pues siempre se nos meten las ideas en la, la cabeza con los primos. Eh, ¿Qué que vamos a hacer? Hoy, muchachos, nos juntamos los domingos después del partido, vamos a hacer un, un, una comida y, y salen las ideas, ¿no? Eh, un día que estábamos con todos los primos y decidimos hacer chucos. Y a mí me gusta cocinar y empezamos, pues les hice unos chucos. Después, eso se fue haciendo como rutina, cada semana ya era hacer chucos, hacer chucos. Y me di cuenta que sí funcionaba y dije, vamos a sacar un poquito de Guatemala a las calles de Nueva York. Y fue cuando decidí buscar una persona que me diera la oportunidad de, 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 de probar, ¿verdad? De probar si se podían hacer los chucos en las calles de Nueva York. Y resulta que conocí a una persona llamada Mohamed Osma, un sudaní. Lo, una, una persona de, de Sudán que son árabes, los encargados de los carritos en Nueva York. Me dio la oportunidad de un día llevar mis cosas y probar a hacer los chucos en Manhattan. Y de ahí surgió la idea de, de poder empezar a hacer los chucos realmente como se deben en Nueva York. Poco a poco yo fui especializándome y, y agarrando la verdadera receta de lo que son los chucos en Nueva York. Eh, la gente le gustó, la gente llegaba, la gente empezó a caer. Y creo que a los chapines, que somos bastantes chapines en Nueva York, somos los encargados de hacer deliveries. Eh, son mis clientes frecuentes, los que llegan a la carreta a comer. Entonces sí funcionó. Y decidimos un día... Tirarle un pequeño forro de Guatemala al carrito y, y realmente no, está, no estábamos en el 75%, pero eh, seguimos luchando y yo creo que si uno busca y sigue persiguiendo sus sueños, no importando si el sueño se truncó algún día y, y seguirlo buscando, lo logramos. Y nada, yo sigo luchando con eso y pensamos seguir adelante con el carrito. En el nombre de Dios, vamos a salir el 4 de julio otra vez a reinventarnos, a renovar las ideas, y vamos a venir con más ideas fuertes sobre lo que son los chucos, vamos a tener más cosas y vamos a tratar de, de seguir poniendo el nombre de Guatemala en alto, que es lo que, es lo que nos, nos hace grandes en, en, en Guatemala, porque creo que los guatemaltecos tenemos algo especial que nadie en ninguna otra parte del mundo la tiene, que somos 100% mayas, que hablamos lenguas y que nuestras raíces son, son ancestrales, son, son las verdaderas y es lo que nos hace diferentes, y necesitamos estar reinventándonos cada día para poder salir adelante en una ciudad tan grande como es Nueva York, que ahora se va a llamar Maya york porque ya la estamos, la estamos como, como hizo Pedro de Alvarado en Guatemala, nosotros estamos conquistando Nueva York y todas las partes de Estados Unidos, porque los Chapines le estamos metiendo duda a, a los negocios, entonces eh, seguimos adelante, y gracias por la oportunidad de que, yo les cuente mi historia y es, es una historia de, 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 de supervivencia, diría yo. Porque los chapines, si no encontramos una manera de salir adelante, buscamos otra. Y nunca nos quedamos con las manos cruzadas. Y como, como lo decía el, el último amigo que habló, que yo creo que es muy importante que cuando nosotros construyamos algo acá, es importante que empecemos a, a darnos cuenta que en Guatemala hay muchas cosas que nuestra gente necesita. Necesitamos unirnos para que empecemos a sacar a mucha gente que está en el olvido en Guatemala. Y nada, es un gusto contarles mi historia y yo estoy muy feliz de que me hayan invitado a esta reunión. Y para servirles cuando quieran, Aquí están los chucos en Nueva York. Vamos a estar siempre y vamos a salir con una mejor imagen. Eh, invitados todos para el 4 de julio, que pensamos salir en grande. Eh, estamos trabajando en una marca de ropa y estamos también a punto de sacar los panes también, que es algo que va concuerde a todo lo que hacemos, que el pan lleva el chuco y la ropa, que creo que es necesaria una marca de que dé a conocer el nombre de Guatemala en alto, acá en Estados Unidos. Y nada, para servirles también, cuando deseen, ahí estamos a la orden, los chucos de Nueva York, los esperamos, y los esperamos verlos pronto acá en Nueva York, y conocerlos. Gracias por la oportunidad, y mucho gusto.
0: Buenísimo Sócrates, qué historia tan, tan inspiradora, la verdad que sí. Eh, los chucos están buenísimos, la verdad que, que son el, el sabor original. Eh, te deseamos el mejor de los éxitos. Yo sé que te vas a reinventar porque eso es lo que sabemos hacer los chapines. Carlitos, ahora abrimos el micrófono por si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? No. Abrimos sí. el micrófono a los participantes, ¿correcto? Sí, sí, sí ya estamos. Les comento para mientras que van a recibir una encuesta, por favor díganos su opinión, así podemos mejorar y, y, y pues, como dijo Rosemary, servirles de la mejor manera posible. Eh, si alguien quiere hacer algún comentario, pues levante su manita o, o solo nos dice. Aquí están Sócrates, Rosemary y Marvin para, para escucharles y para contestar sus preguntas.
7: Hola, Mariel. Si nadie tiene la mano levantada, con mucho gusto voy yo. Eh... Sócrates, Marvin, Rosemary, qué, qué inspirador escucharlos. Eh, yo soy un guatemalteco aquí en Nueva York eh, y veo las tres historias, tres historias diferentes con una cosa en común, ¿verdad? Ese, ese corazón luchador y esa gana de salir adelante. Eh, nada es fácil, las historias que cuentan, pues cada una tiene sus retos, pero ese, eh, esas ganas, creo que es lo que nos caracteriza, y lo que hay que transmitir mucho a la juventud, así que, mis felicitaciones, eh, Sócrates, yo vivo en Nueva York, y te vi, eh, hará unas, unos meses ya quizá, en, en las noticias o en Facebook, y me quedé pues, con las ganas de ir por ese chuco así que, cuando todo vuelva, iré un día y, y me presentaré ahí con vos para, para que compartamos un chuco. Y yo voy a correr la bola aquí con toda la gente de Nueva York. Así que un fuerte abrazo a todos, Julio. A las órdenes desde Brooklyn, Nueva York. Gracias, Julito.
1: Calidad, calidad, Julio. Invitado para el 4 de julio. Con todos, nos venimos el 4 de julio. <risa>
8: Buenas noches, les saludo de Orlando. Mi nombre es Patti Alonso y pues muy agradecida con la oportunidad. Gracias Sofía por invitarme. Estoy muy orgullosa de decir que también pertenezco al, al País de la Eterna Primavera. Y pues aquí estoy para servirles. Eh, y me encantó tu historia, eh, Sócrates. ¡Wow! La verdad es que mis respetos para ti. No supe que estabas tú. Yo fui a Nueva York, ah, no, a Nueva York en noviembre y si no hubiera, me hubiera encantado comer mi porque estoy deseando comer desde hace mucho tiempo. Así que, pues, gracias por la oportunidad. Aquí a las órdenes.
1: Gracias a ti por esas palabras. Mucho gusto. Y invitada para el 4 de julio. Dejate venir. <risa>
0: 4 de julio va a ser la fiesta de
1: Maya York. Maya York en la calle, Marimba y todo.
0: <risa> Adelante.
9: Bueno, como, eh. no hablan,
0: como no hablan, voy a
9: hablar yo. Buenas tardes. Buenas tardes, yo me acabo de conectar. Mi nombre es Candy Paniagua. Eh, pues ahí veo a Alan, a Rosemary, a Ana María y. y y al colega de los chucos, yo lo había visto en las noticias, es más famoso que el agua pura. Entonces, eh, <risa> yo estoy en Los Ángeles, California. Eh, fui designado como cónsul general hace dos semanas, para ser exacto. Y bueno, pues nada, la verdad, saludarlos, eh, reconocerlos, ¿verdad? Eh, la verdad que todos los que vivimos lejos de nuestra patria eh, tenemos diferentes retos, ¿verdad? No por ser nosotros funcionarios. A veces el mito y la leyenda dice que vivimos en palacios y que no sé qué, o sea, no, nada que ver. Nosotros tenemos nuestros propios retos aquí. Eh, traemos el gran compromiso de, de apoyar a la comunidad. Estas dos semanas que han pasado, hemos estado este, localizando a los guatemaltecos afectados por la pandemia. No se imaginan el grado, de, el grado de, de, de consecuencias que esto ha tenido por acá, ¿no? No solo a nivel económico y de verdad para para el colega emprendedor sé lo que está pasando, es difícil realmente aquí hay mucha gente quebrada y además el tema de, de, la, de la situación de salud, no hay muchos guatemaltecos ya contagiados, mucha gente que tiene familias contagiadas, se quedaron sin alimentos, eh, hemos estado entregándoles de casa en casa muchísima solidaridad aquí yo vengo de Texas, Texas no es tan solidario eh, como California y la verdad que estoy sorprendido por las puertas que han abierto para, los, para las familias migrantes. Y, y realmente, ya nada, el resumen nada más es que eh, yo he tratado de sacar lo bueno de la pandemia. Nosotros también hemos tenido retos enormes a nivel personal. Y lo bueno de la pandemia es que, tenemos que, ah. que nos dimos cuenta que, que le pegó en absoluto a todos. Y que la única manera de salir adelante es eh, unir nuestros esfuerzos y este... este este tipo de espacios son los que nos permiten a nosotros poder intercambiar esas ideas y realmente conocernos porque tenemos muchos estereotipos y yo siempre he luchado realmente por acercarme a las comunidades y, y estamos este, bastante separados, ¿verdad? Yo creo que es, estos espacios, estos abiertos son para, para eso, para conocernos, para unirnos eh, probablemente no estemos de acuerdo en todo eh, pero creo que lo más importante es salir adelante y para eso eh, todo lo que sea eh, para bien de los guatemaltecos es transversal y eh, e interesante para todos nosotros. Así que cuentan con un servidor, eh, estoy disponible en las redes sociales para que se comuniquen si necesitan algo, eh, etcétera, etcétera. Mucho gusto a todos.
0: Muchas gracias, T Candy. Y, y, y la verdad que ver, me, me, me llena mucho el corazón ver a, a personas como tú y como Rosemary en el sentido de que a veces uno solo ve al funcionario, pero no ve a los ojos de la persona. Y yo creo que más allá de un funcionario, son personas eh, como nosotros, con problemas, con, con todo, como bien decía Rosemary. Y creo que, que el, el poder encontrar en el funcionario a un amigo y a una persona que se preocupa y a una persona que quiere servir con el corazón es, es, es una cosa muy, muy especial y que se las agradecemos también. Eh, ¿Alguna? Veo manos arriba. Nicole, Nicole. Pues solo el...
9: perdón, un comentario rápido. Dale, se, te caen. Se me olvidó contar esta anécdota. 30 segundos. Eh, realmente les digo, uh, sí, realmente, atrás de... Y, y, y les, les confieso algo, realmente no me da pena decirlo. He luchado durante mis, ¿qué? Son ya casi 21 años de carrera para que el mismo Estado reconozca que detrás de, de un carnet, detrás de un cargo, hay una persona, hay una familia y que, y que sobre todo ahora que estoy en el servicio exterior, no se imaginan, y Ana María que estuvo tanto tiempo, sabe los retos que nos pasamos. Y por ejemplo, para ponerles una anécdota, yo fui afectado en, en, en el tema de la pandemia porque mi hijo trabajaba en la cocina de McDonald's, por ejemplo, y le empezaron a quitar horas, a quitar horas, a quitar horas, al punto pues que ya no pudo seguir trabajando y de hecho lo tengo aquí, aquí está, aquí lo tengo. Está buscando su nuevo trabajo, eh, no ha tenido la oportunidad. Es decir, sí, sí digamos, nosotros tenemos ese tipo de retos, ¿verdad? Está desesperado, está sin poder hacer nada, eh, ya aporta para el hogar y no lo ha podido hacer, etcétera, etcétera. Entonces, no es la historia. Yo creo que hay muchos estereotipos y eso quiero aterrizar, ¿verdad? Nosotros somos personas. Eh, nosotros estamos eh, eh, al ojo público nosotros tenemos, yo soy amante de la auditoría social, yo publico mis cosas en redes sociales, es decir eh, de verdad, o sea, si no estamos haciendo las cosas, a mí me encanta que me lo digan eh, pero también que se reconozca cuando, cuando estamos haciendo lo que debemos de hacer ¿verdad? no esperamos gracias porque es nuestro trabajo pero, pero bueno, etcétera, aquí hay seres humanos de carne y hueso y amigos de ustedes que veo que está por ahí, muchos amigos gracias
0: Buenísimo, Nicole. Vamos con Nicole. Nicole Roman.
8: Hola, ¿cómo están todos? Eh, solo les quería agradecer qué lindas sus historias, me encantaron. Y yo creo que una de las cosas que nos, que, que nos ayuda a todos nosotros como guatemaltecos es la pasión que tenemos por nuestro país. Como dijo Marvin, eh, yo me fui a Guatemala, pero Guatemala nunca salió de mí. Y eso es algo que resuena para mí siempre en, en su comida, en sus cosas. Es más, yo he visto el carrito de chupos y me he tomado fotos con él y nunca, o sea, siempre tal vez en la... O sea, sin que esté abierto, creo yo. Y entonces, o, o tal vez estaba abierto, pero estábamos saliendo de una boda, creo yo, por ahí. Y, y, y la ilusión que, te, que me dio verlo y de pensar, bueno, voy a regresar aquí, es algo que no tiene precio. Entonces, como que una de las cosas que miro en todos los guatemaltecos alrededor de Estados Unidos, en lo que más los conozco, es que todos somos uno y vemos eh, y vemos a nuestro país con tanto orgullo que tenemos que seguir y darnos el lugar a todos de ser embajadores de nuestro país y de representarlo de la mejor manera posible para que la gente se siga enamorando de él gracias, gracias por sus historias
1: entonces te debemos los chucos entonces te sí, esperamos qué el
8: 4 de julio ahí
1: estaré aquí invitado, el 4 de julio de fiesta ¿verdad?
0: sí José Basila José ¿estás por ahí?
10: ¿qué tal? ¿qué tal? ya me está dando envidia que todo el mundo se va a ir de fiesta el 4 de julio al puesto de Chucos lástima que no aeropuerto abierto todavía porque qué envidia eh, más que una pregunta, realmente era un, un, un agradecimiento, me encantó la historia de Marvin, de Sócrates, de Rosemary, realmente eh, es un orgullo como guatemaltecos. Yo soy Chapín aquí en Guatemala, estuve fuera un tiempo, eh, pues en una ciudad donde la comunidad, yo vivía en Dubái y la comunidad guatemalteca en Dubái éramos únicamente cinco personas o por lo menos cinco nos, nos conocíamos. Y realmente esa añoranza, estuve tres años sin regresar a Guatemala en lo absoluto y esa añoranza al chapín, a, ahorita que vi la carreta con los, con los rellenitos y eso, es una añoranza que, que no se puede explicar y no hay nada mejor que poderlo compartir con más chapines. Yo usualmente cuando viajo intento ir a los consulados y a las embajadas de Guatemala en las ciudades hasta donde voy por el simple hecho de llegar, visitar, intentar hablar con alguien ahí interactuar porque creo que todas estas personas, incluyendo, y bueno, bueno, Tecandi también, que es otro otro diplomático, pero todas estas personas que están prestando este servicio exterior de una u otra forma, pues también extrañan a Guatemala y qué lindo también con ver que Chapines pues los llegan a ver. Eh, una vez más, muy orgulloso de todas las historias de emprendimiento y de, de ustedes dos funcionarios trabajando en el exterior. Como dijo Tecandi, creo que es importante en esta época que hay tanta negatividad y tantas noticias no tan positivas, realmente estar orgullosos de lo positivo que se está haciendo en el exterior y, y sí, darle un aplauso a los funcionarios que están haciendo su trabajo, que a pesar que sí, es su trabajo, es importante mencionarlo para no llenarnos de tanto negativismo entre tantas noticias. Así que nuevamente, muchísimas gracias por sus historias.
11: Uh, Ubaldo Sánchez, uh, yo soy de Washington, D.C., Uh, quiero felicitar a los que han, uh, ¿cómo se llama?, introducido sus uh, proyectos o vida personal donde uh, les agradezco por uh, poner en, en Guatemala en alto. En este país no es tan fácil. Uh, gracias. Pero ya tal vez cuando uh, me dan tiempo podría uh, introducirme quién soy yo, todo como qué es lo que hago yo y me dejan saber. Gracias.
0: Con mucho gusto, Ubaldo, un gusto de conocerte. Aquí estamos para conocer historias, para, para conocernos como gentes, para aprender unos de otros y para inspirarnos, y para ver que si unos han podido, todos podemos. Si quieres contarnos un poquito de, 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 de ti, nos encantaría conocerte.
11: Hey, uh, mi nombre es Ubaldo Sánchez, yo soy originario de uh, Concepción Chiquirichapa, de Quetzaltenango, y... Uh, yo inmigré a los 14 años, ah, llegué a este país por una razón, ah, quería seguir estudiando, pero no había oportunidades, ah, veía a mi mamá que ah, se, ah, trabajaba demasiado solo para mantenernos con mi papá, como éramos ah, nueve hijos, ¿verdad? Entonces ah, nos costaba un poco para... Para ir, yo estaba en, en segundo básico, ya estaba en tercero, como en febrero me vine yo y, y dejé, uh, porque ya no alcanzaba, veía que era difícil, pero sí uh, quería seguir estudiando y fue, fue por esa razón me vine para acá y, y al emigrar acá, me veían que era un niño que nunca, a veces un día me daban trabajo, a veces un día no me daban trabajo y, y fue muy difícil uh, para sobrevivir, pasé un año así, un día trabajando, dos días a la semana, y para pagar lo que debía a Guatemala uh, fue totalmente difícil. Y un día que estaba caminando en la calle, de repente me encuentro como una americana ahí, me dice, uh, tú eres muy niño, ¿qué estás haciendo aquí con, con, en trabajos de construcción? Me decía ella, ahí donde surgió todo eso, me dio información a dónde puedo acudir con información educativa ahí donde fui y, y me interesé de cómo se llama me interesó todo lo que la información que me dio y fui a buscar y, y ahí donde fui a entré a, a high school donde empecé a estudiar aquí y al al mismo tiempo encontré un trabajo en un hotel de limpieza donde donde fue que a, sobreviví en este país fue donde a, Pude pagar mi deuda que, que saqué a Guatemala y, y gracias a Dios en la escuela donde... A, a mí me encanta el arte, yo soy artista en, en Artes plásticas Entonces, donde fue que um, tomé cursos de arte en la escuela y, y me interesó mucho y, y un día que estaba pintando cuadros y fui a buscar informaciones y sí, hasta un día me acerqué a, a la majada de Guatemala y era todo negativo ahí. Cuando llegué a Washington decían que, mm, no lamentablemente no tenemos para ustedes, siempre traemos, pero desde Guatemala, no de aquí, me decían. Entonces, bueno, está bien. Y, y encontré otros, uh, otros americanos ahí, me dijeron que uno tenía que ir a vender los cuadros como... En, en parques, así va, y uno tenía que pelear por los puestos ahí, entonces no me gustó, entonces me uh, tuve que uh, continuar estudiando, pero seguía pintando, y, y un día fue que toqué puertas en uh, Centro Cultural de Arlington, y, y llevé todo mi to portafolio, todo eso, y, y sí, uh, me dice una americana ahí que veniste a al lugar indicado y tiempo indicado, me dice, correcto, me dice. Entonces fue cuando, uh, a las tres semanas, fue cuando uh, me mandaron a abrir el Festival Nacional de Estados Unidos, Richmond, Virginia, y después de eso tuve exhibiciones en, de mis artes en, en los museos de Smithsonian, y fue cuando me abrieron puerta con eso, y más uh, antes de eso, porque un maestro me decía, Ubaldo, yo fui a tu casa, tu mamá viene uh, de una familia muy humilde que no hablan el español, ¿verdad? Entonces, fue, ¿por qué no intentas de aplicar lo que es a tu idioma materno aquí y con eso te irías más allá? Porque siempre abren las puertas, tú sabes que el arte abre puertas y media vez que a uh, su madrecita uh, te habló a los nueve meses en su vientre, ¿cómo no vas a cómo no vas a, a ser orgulloso de llevar ese idioma, me dice, verás que vas a ir más allá, me dice, cabal, y eso fue que me ayudó para sobresalir con, con, uh, con el tipo de arte, ya me gradué y, y gané scholarship, para beca para ir a la universidad, y fue cuando ya me integré con, con ¿cómo se llama? Ya la vida acá, y, y luego de eso ya me abrió más puertas donde uh, estuve con exhibiciones de arte en Kennedy Center, que yo no había visto guatemaltecos que han llegado ahí. En 2011 fue que llegué con una de mis obras de arte en la Casa Blanca, que recibió Barack Obama. Entonces fue cuando ya subí, subí de escala ahí ya después se vinieron otros proyectos como uh, en universidades y, y otras uh, instituciones del gobierno. Fue cuando... Uh, empecé a salir con el arte más uh, allá, o, uh, entonces ahora también tuve en 2016 uh, en el BID, el Banco del BID, y, y ahora que estoy trabajando con unos proyectos para, para el Banco Mundial, pero del 2012, uh, 12, creo yo, fue cuando empecé, también no dejé a la comunidad en en un lado porque teníamos que hay bastantes necesidades veía una una señora que trabajaba donde trabajé en McDonald's uh, por no hablar el español uh, tanto discriminación a veces se quemaba por, por estar en la cocina y, y ponía más trabajo y un día cuando ya me molesté con eso sí defendía a esa señora y ya y justamente alguien me llevó al consulado para para una reunión y me acerqué ahí y justamente estaban a, ¿cómo se llama?, recaudando para repartear un, un joven que falleció, es de PT y, y era un salobreño que estaba a cargo de eso y sí, ahí donde empezó todo esto, como devolverle a la comunidad y, y sí, me lo involucré como para, conocí otras personas en el área, a don Maino Raguirre es un, un locutor de radio, a Don Mincho, que tanto hablan de aquello, ¿eh? entonces, y, y también uh, justamente se vino mi hermana acá y se formó una, un grupito de danza folclórica, ahí donde jalé todo esto para apertura de cualquier exhibición de arte con instituciones grandes, y fue cuando fuimos moviendo todo esto, o sea, el arte y la cultura siempre abren puertas, y donde ya... Y empezamos con formalidad, empezamos a registrar a la asociación que ya tenemos ahora, esa asociación primaveral, y a, a la misma vez quisimos aplicar lo que es, son los festivales. Y, y sí, ya creció, asisten como 7, 10 o más de 10 mil personas en, para las fiestas Independencia, y donde realmente hemos hecho varios proyectos, hasta incluso con lo, las obras de arte, también he, he dado, ¿cómo se llama?, donaciones con para becas escolares en el área de Washington y ha funcionado así y, y con la asociación también hemos uh, crecido con, uh, ¿cómo se llama?, proyectos grandes a largo plazo que ya estamos ejecutando ahora y, y el arte sí ha abierto las puertas para mí y quiero seguir más allá porque uh, en, hace dos años que fue que... Uh, ¿cómo se llama? Recibí la, la orden del Caballero, la orden del Quetzal en Washington y también de la Universidad de uh, Virginia en Charlottesville, también me nombró como Master Artist y, uh, y otros sectores de otras universidades, también también en el condado de Arlington, también sí me ha reconocido con plaquetas acá y, y de eso estamos ahora y y hemos hecho proyectos allá en Guatemala, por ejemplo, de los niños de la noche, que llegamos a construir ocho viviendas para ellos, a, a cirugía que hicimos, y más, a, a, ¿cómo se llama? Tenemos otros proyectos que hemos hecho con la erupción del volcán, también a, llegamos a hacer 35 viviendas que se recaudaron con, por medio de la Asociación Primaveral acá, 300 mil cuarenta y pico de dólares en una jornada que hicimos aquí con, con otros sector empresarios sociales y así estamos trabajando y ahora con lo que está pasando con COVID-19 igual estamos uh, entrando con ayuda allá en Guatemala y, y espero llegar más lejos también con la asociación también uh, de mi vida personal como artista, ¿verdad?
0: Hermano, qué historia más fascinante de veras que vas a quedar invitado para compartir tu arte en un próximo abierto y te vamos a dar más tiempo, te, nos quedamos cortos porque se nos llegó las, la, la hora en punto pero qué regalo más lindo el saber que contamos con gente con talento ancestral como el tuyo le pedimos a la Jau que tu, tu arte prospere y que tu camino sea iluminado más de lo que has llegado y que llegues más lejos de lo que has llegado tengo a Alan y a Jan que quieren, que quieren platicar antes de que pasemos al, al íntimo. Alan o Jan, el micrófono de ustedes. Alan.
12: Gracias. Eh, pues yo repito, quiero hacer dos cosas. Primero, agradecer mi corazón estas historias maravillosas. De verdad, me uno al sentimiento que decía Sócrates. Y es que al final del día todos, tenemos, todos los guatemaltecos compartimos algo. Y es el regalo de haber nacido en el centro del nuevo mundo. Y no es coincidencia que Guatemala esté al centro ni de que América sea el nuevo mundo. Entonces, eh, a donde vayamos tenemos una responsabilidad y, y podemos llevar arte y podemos llevar alegría y podemos llevar empleo y oportunidades para otros y para nosotros, de verdad. Marvin, Rosemary, Sócrates, grandes ejemplos, historias reales, historias abiertas, historias que nos invitan a aplaudir y a ser más solidarios. Eh... Desde Nueva Narrativa, eh, pues justamente también no solamente nos gusta contar nuestras historias, sino, sino entender y contar qué nuevas historias podemos con, eh, encontrar. Justo mañana vamos a celebrar en nuestro abierto de, red, de redes el tema de nuevas mujeres. A las seis de la tarde, ahora Guatemala, vamos a estar compartiendo en el chat de guatemaltecos migrantes establecidos en Estados Unidos eh, el enlace y la invitación. De nuevo, eh, media hora antes compartimos el, el enlace y todos están invitados. Eso por un lado. Por otro lado, invitarlos también a que se unan al WhatsApp de nuestra red para poder seguir eh, construyendo esta nueva narrativa de país. Y lo tercero es, eh, quiero invitarlos a que nos acompañen también el próximo miércoles al segundo abierto de migrantes guatemaltecos establecidos en Estados Unidos. Eh, y que invitemos a un amigo. Eh, si cada uno invita a un amigo, vamos a poder hacer, seguir haciendo crecer esta red. Y yo sé que vamos a poder pues, co-crear juntos eh, pues, una visión más amplia, una visión más propia. Y vamos a poder seguir reflexionando sobre estas tres grandes preguntas que son ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y en quiénes nos, y en quiénes nos vamos a convertir? Eso, gracias Mariel, gracias Marvin, gracias Rosemary y eh, gracias
0: Sócrates. Ya. Bueno, hemos llegado yo creo que a las, a las 10 p.m. Con esto cerramos el abierto y empezamos el, el íntimo. Eh, Jan, veo tu mano levantada.
13: Sí, es, gracias, uh, María Elena. Soy Emilio. Bueno, Jan es mi esposa y estoy aquí desde la no, cuenta sí. de ella. Ella está haciendo yo aquí a la par y está viendo. Aquí estamos toda la familia. Aquí está Caterina. Aquí está Adel, que es uh, de Guayabías, Chiquimula. y Aquí, está, aquí estamos todos, ¿verdad? Pero bueno, solo quería decirles, mi nombre es Emilio y aquí está, por aquí está la gata también. Tenemos gata, ahorita se las vamos a enseñar, pero bueno, no, eh, pues yo soy parte del equipo de Nueva Narrativa y la verdad es que ha sido verdaderamente muy inspirador toda esta travesía que hemos hecho, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de hacer puentes maravillosos con guatemaltecos extraordinarios. Yo creo que los guatemaltecos de verdad somos extraordinarios cuando nos damos el chance de conocernos, ¿verdad? Porque es ahí cuando vemos realmente cómo la historia del otro tiene que ver también con mi historia. Y cuando nos damos cuenta de eso, automáticamente se, se crea un, una, una unión muy particular que uno no sabe describir y que no se podría dar con alguien que no sea de Guatemala. Entonces celebro el, el, el éxito, eh, celebro el orgullo que cada uno de los que hoy nos han acompañado eh, tiene por Guatemala. Eso solo me hace sentirme a mí más orgulloso de mi país, ¿verdad? O sea, como que es, es eh, multiplicador este sentido de, de orgullo. Así que muchísimas gracias a Marvin, a Rosemary, a Sócrates, a Osvaldo, Atecandi, bueno, veo un montón de, 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 de guatemaltecos conocidos. Me fascina que estemos en lugares tan distintos conociéndonos y que desde Guatemala estemos conociendo a guatemaltecos que están fuera de Guatemala y que no nos habíamos conocido antes. Así que muchísimas gracias, gracias a María Elena por, por ser tan buena anfitriona, de verdad que uno se siente en casa, verdad. De, solo falta el café con champurras ahí para, para sentirnos completamente en familia. Muchas gracias.
0: A ustedes, ojalá que hubiera café con champurradas, eso estaría buenísimo. ¿Alguien más que, que veo otra mano levantada por ahí? ¿Quién más había pedido la palabra, Jorge?
14: Bueno, muy buenas noches. Pues eh, básicamente, pues. Eh, eh, me uno ahí a las felicitaciones. Realmente eh, la, las narrativas son muy impresionantes y desde luego, pues. Eh, sirven para exhortar a, a muchas personas, pues, que están en el extranjero y de alguna manera, eh, pues, seguir creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Tanto personal, espiritual, y, y desde ya, pues, eh, felicitar también a los, a los coordinadores de, de este programa, porque de alguna manera, pues, eh, se están dando a conocer, pues, eh, muchos... Eh, Muchas eh, narrativas, valga la redundancia, como la que mencionaba Sánchez, eh, Rosemary, eh, Sócrates, Marvin, que de alguna manera siempre dejan, dejan algo muy positivo, ¿verdad? En lo personal, pues eh, también eh, tengo la oportunidad de conocer a, a muchas personas emprendedoras acá en Nueva York, que son amigos míos, que tienen sus negocios acá y todo y han sido pues eh, luchadores, y realmente eh, esas narrativas son las que dejan huellas. Y de alguna manera me identifico con todos, pero en especial con Sánchez. Yo soy una persona que eh, me gusta apoyar mucho a las áreas rurales. Por ahí pues he tenido la oportunidad de, de, de hacer varios proyectos, entre ellos algunas casitas, eh, actualmente pues apoyando en lo que fue, pues, la, le, lo que es parte de la, del COVID, ¿no? COVID-19, que muchas personas, por ejemplo, en Jutiapa, que hay una aldea que, se, que es, se, se llama el Coco, que es como un cantón, ¿no? Muy metido, que por razones de, de, de mucha lluvia eh, se perdió la, la comunicación para poder ingresar a, a esa comunidad. Entonces, pues desde acá... Eh, con los contactos y todo, pues eh, mandé un apoyo a, a todas estas familias y esto lo vengo haciendo ya desde hace muchos años, no de ahorita. Y realmente, pues, es algo así como que, como, como que muy bonito, ¿no? Que, que le nace y sí, pues nuevamente felicitaciones y a seguir adelante, ¿verdad? Bendiciones para todos y feliz Día del Padre. Feliz Día del
0: Padre para ti también. Harry. Harry Kiele, el micrófono tuyo.
6: Buenas noches, buenas noches Harry. Eh, Sócrates, me gustó mucho tu historia. La verdad, cómo, cómo lograste poner un, algo tuyo de Guatemala en, en Nueva York, ¿verdad? Y, y, y lograr todo eso. Y es realmente como cuando enseñamos quiénes somos, cómo podemos brillar, ¿verdad? Yo tengo tan presente... Un momento, yo también estuve en la cocina un tiempo, y un padrino mío fue Andrew Zimmer, uno que sale en, en Food Network, y una vez platicando, me, me dijo, la comida de Guatemala me parece muy rico, a mí me invitó, yo fui, me invitó la Moliviatis, me, invit, me, me trajo aquí, y yo le dije, a mí la comida de Guatemala no me parece rica, ¿verdad? Y al, esa, esa semana pasé toda la, toda la semana en mi mente pensando, ¿por qué a mí no me parece rica? ¿Por qué no me parece rica? Y le escribí, y le escribí esa semana y le dije, es porque no, porque no me di el chance de conocerla, ¿verdad? Y, y tú cómo lograste resaltar con eso en una ciudad como Nueva York, que es, es, es impresionante. Y, y cabalmente tengo una amiga que hablé esta semana, que están haciendo un proyecto en Nueva York de impulsar eh, gente que, que, que no sean famosos, pero que estén impulsando la, el área culinaria de su de su país, entonces yo, yo, yo le voy a hablar y me voy a comunicar con ella a ver, si, a ver si puedo hacer ahí algún contacto y felicidades.
0: Buenísimo Harry, yo creo que es bien importante eso que acabas de mencionar, eh, ¿por qué estamos aquí? Bueno, uno para aprender unos de otros, para conocernos, pero también si nos podemos echar una manita, una llamadita, a veces cambia la vida de una persona. Y, y pues si tenemos la oportunidad de, de aprender ahora aquí en Nueva York que he aprendido mucho de la cultura judía ellos siempre se echan la mano siempre están apoyándose y yo creo que, que, que es algo que podemos aprender e incorporar nosotros también en nuestra cultura, yo creo que lo traemos en nuestro corazón y si le puedes echar la mano a un hermano chapín te aseguro que alguien te la va a echar a ti después, así que, que si lo podemos hacer, bienvenido y yo creo que, que que todos estamos aquí también para eso. ¿Alguien más que, me, que quiera la palabra? Con gusto. Todavía tenemos unos minutos. ¿Sócrates? ¿O Rosemary? Ahí hay alguien que está levantando la mano, solo no sé su nombre porque dice iPad 2. Ah, aquí tenemos a Miriam. Perdón, Miriam Valenzuela. Vamos después con... este Aquí es...
11: Bueno, uh, eh, uh, para, para robarle un poquito de espacio ahí, uh, el año que entra tal vez uh, los invito para apreciar alfombra de acerrín aquí en Washington D.C. lo hacemos para la Semana Santa.
0: Buenísimo, imagínense una alfombra de acerrín en Washington D.C.,
11: cuando vino el Papa Benedicto XVI, se hizo 150 metros por, por uh, estaba largo, no me acuerdo, por 5 metros, creo yo, de largo. Y eso salió mundialmente en los medios.
0: Mándanos fotos, Ubaldo, mandanos sí. fotos de tu trabajo. La verdad que nos encantaría conocer tu arte. Orgullosos de ti. Gracias. Miriam Valenzuela. Eh, hola, pues yo realmente estoy aquí en Guate, pero quería comentar algo que dijo Emilio, que es la historia del otro tiene que ver con mi historia. Y mm, Mi mamá migró a los Estados Unidos hace como unos 17 años y escuchar las historias de esfuerzo y de trabajo de todas las personas allá creo que me, me hizo sentirme un poco más orgullosa del, del sacrificio y el trabajo que, que ella está haciendo allá. Entonces creo que solo me quería tomar un momento para pues para agradecerles a todos por tomarse el tiempo porque mínimo para mí me hizo sentir una conexión un poquito más grande con, con ella porque sé el esfuerzo que, que fue dejar a sus hijas acá para, para irse, entonces gracias. La verdad que sí, un, un abrazo para todas las madres que, que, que vinieron para acá a luchar y un abrazo para todos los padres que dejaron a su familia, no es fácil. Eh, pero también a veces aquí se alcanzan los sueños y, y yo creo que, que, que la recompensa también es grande. Miren las historias que estamos viendo hoy. Eh, ¿La palabra alguien más? ¿Que quiera levantar la mano o solamente el micrófono está abierto? ¿Es eh,
15: ¿Me escuchan? o ¿No, ¿No tienen el micrófono encendido o no?
13: Vamos, te escuchamos.
15: Sí, me uh, van a disculpar, esta es la primera vez que participo en algo así con, en este, por este medio y no he podido eh, ver cómo poner mi nombre, por eso quizá no aparece mi nombre de ahí a ustedes. Pero me llamo Oscar, Oscar Beltetón. Soy de Guatemala, nací en Salamá, pero crecí en Alta Verapaz y vivo acá en Washington, D.C. Eh, bueno, no, perdón. Vivo en Virginia, en el área de Virginia, pero es bien cerca de Washington, D.C. Y este, antes que se me olvide a Sánchez, eh, a mí también me gustaría ver mucho eh, eh, su trabajo. A mí me gusta comprar bastante, apoyar el, el arte a los pintores guatemaltecos. En realidad en mi casa tengo bastantes pinturas de, de pintores guatemaltecos. Y, y especialmente que está la acá cerca de... De mí, me gustaría que nos pusiéramos en contacto. Uh, no quiero esta vez entrar mucho en detalle de lo que es, uh, lo que hago, probablemente en la otra oportunidad. Y cuando ya me haya uh, aclimatado más a este, a estos medios que hay de, de convivir. Y me alegro mucho de estar todos, uh, de conocer tanta gente guatemalteca que está acá en Estados Unidos. La realidad es que cuando yo vine acá, apenas solamente conocía un guatemalteco, tenía un amigo guatemalteco nada más y, y pues yo, para mí era mi hermano, este, pero a, voy a aprovechar, no les voy a quitar mucho el tiempo, pero está viendo que alguien está hablando ahí sobre eh, cosas, eh, proyectos que eh, tienen para ayudar eh, en Guatemala, eh, con mi esposa, nosotros también igual trabajamos, yo como soy de San Cristóbal, Alta Verapaz, y en el área rural hay gente que está, pero está extremadamente con necesidades increíbles. Eh, 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 que acá la gente en realidad no, no tiene necesidades. Eh, en Estados Unidos siempre tienen apoyo de, por, todos, por todos, por muchos medios. Pero la vez pasada yo había compartido un link eh, de GoFundMe, donde estamos tratando de colectar dinero para llevarle alimento a familias que sí están viven en áreas bien separadas de, 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 de áreas rurales y este, para llevarles alimentos. Eh, estamos tratando de colectar dinero porque aparte de lo que nosotros hacemos ahora con el COVID-19 eh, se han rebalsado nuestras posibilidades de poder ayudar y eh, desafortunadamente no hemos encontrado mucha solidaridad con gente guatemalteca hemos estado tratando de crear este link eh, con en otras plataformas y no nos no, veo que no hay mucho apoyo en realidad la mayoría de apoyo que hemos recibido la ha sido de gente de otros países y probablemente ahí en el grupo voy a mandar el link, a ver si tal vez ustedes hacen favor, no tienen que donar, pero tal vez si ustedes lo comparten con otra gente, eh, tal vez hay otra gente que tal vez quiera ayudarnos y este, hasta la fecha es increíble, pero hemos, tenemos como dos semanas de estar con esta, con es, con, con esta actividad y solamente hemos colectado 2.300 dólares. Los primeros mil dólares ya los ya ayudamos, ya beneficiamos a 50 familias y si ustedes quieren les puedo mandar fotos de todas las familias que se beneficiaron y es increíble. Nosotros, el gobierno solamente les da, cuando ustedes ven fotos en Facebook de que llegan soldados y les dan una caja de alimentos a las familias, solamente les llegan a dejar como 60, 60 quetzales en alimentos, en una cajita, que solo se van a alimentar por cuatro días. Ok, no quiero criticar al gobierno de Guatemala porque no me gusta echar en, 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 en eso, pero... Este, ¿qué van a hacer las familias en, en cuatro días y si después de eso? ¿Qué sucede? Entonces, nosotros tratamos de llevar por lo menos dos semanas a un mes de alimentos a estas familias. Y si ustedes quieren fotos, nosotros yo les puedo mandar fotos. Tenemos un equipo, nosotros que no se cubre, el equipo de, de trabajo de nosotros no se cubre con dinero que colectamos. O sea, acá 100% de este dinero va a comprar los alimentos. Todos los demás, todos los costos, aparte de eso, nosotros los cubrimos. Y. Esta semana, precisamente, eh, esta semana está trabajando nuestro equipo allá para utilizar los otros mil dólares para beneficiar a otras 50 familias y se van a estar repartiendo los alimentos a estas familias el día viernes Y si ustedes ven las fotos, pues, yo no entiendo cómo alguien que ve a un ser humano en esa condición, niños especialmente, no le puede llegar al corazón y decir, pucha, voy a aportar aunque sea cinco, cinco dólares, pero es prerrogativa de cada quien. Pero me da mucho gusto de estar participando con ustedes y espero continuar acá con ustedes participando. Eh, se ve de que hay bastante gente interesante acá que hay de, de conocer. Y, y en realidad que la historia esta de Sánchez es, es extraordinaria. Gracias. Eso es todo. Ya no les quito más el Gracias. tiempo.
0: Gracias, Oscar. Eh, también les recuerdo que en el, en, aquí en el chat van a encontrar un link para que se unan al grupo. Mientras, mientras más gente traigamos a esta red, creo que, que, que la idea es seguirnos expandiendo y seguirnos ayudando. Y para Oscar, nada más una, un comentario breve. Ajá. A veces uno piensa que lo que uno hace es, es muy chiquito y que no hace la diferencia. Y sí hace la diferencia para la familia que estás ayudando. Entonces, vamos a tratar de apoyarte, vamos a tratar de apoyarnos. Y, y aunque apoyes a una sola gente, ya le cambiaste la vida a esa gente. Entonces, Ningún ningún trabajo es chiquito, ningún esfuerzo es chiquito, sigamos echando punta, como dicen, y pues una familia a la vez, lo que podamos hacer, sobre todo ahora que estamos pasando esta crisis eh, dura en Guatemala. ¿Alguien más que tenía la, la mano levantada por ahí? Veo a alguien más con la mano arriba, ¿no?
16: Eh, hola, buenas noches a todos eh, yo estuve viendo sus historias y la verdad que es lindísimo eh, saber qué pasa con los guatemaltecos cuando se van, ¿verdad? porque a veces uno es como que oye del montón de, de personas que salen de nuestro país pero ya no llegamos a oír qué pasó como del otro lado de, del espejo, ¿verdad? Eh, y sabemos que son historias, yo creo que todas muy inspiradoras, ¿verdad? historias de, de, de valientes eh, dispuestos a, a cambiar su, sus destinos y, y el de sus familias. Entonces, eh, gracias a ustedes porque nos inspira muchísimo y me encantaría de que, de que podamos cumplir eh, nuestros sueños en nuestro propio país. Eh, y entonces, eh, pues la verdad que me encanta sentir que aunque no estamos en el mismo territorio, somos el mismo país. O sea que... Gracias a todos ustedes, Salí muy inspirada. Buena noche.
13: Miren, y hablando de inspiración, mañana el abierto a las 6 de la tarde, hora de guate sobre nuevas mujeres, va a estar muy especial. La verdad que van a haber cuatro chicas jóvenes con unas historias fascinantes. ¿Sí? Eh, una está en, en Occidente, la otra está en París, la otra está en la Ciudad de México y la otra va a estar en La Antigua. Así que ahí va a estar María Mercedes Coroy, que es la actriz protagonista de Ishkanul, eh, Va a estar Islem también, que es espectacular. Va a estar uh, Sofía Razola desde la Ciudad de México y va a estar Cristina Chiruz desde París. Así que se los recomiendo verdaderamente. Mañana a las 6, un abierto de no perderse. Y el próximo jueves vamos a tener un abierto sobre nuevos hombres, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de masculinidad en Guatemala post-COVID. Así que son temas verdaderamente eh, fascinantes, ¿verdad? Porque es exponernos a un lado que normalmente no dejamos, ¿verdad? Que la gente lo, lo vea. Entonces el poder tener estos espacios seguros en donde compartir Temas que nos afectan, ¿verdad? Y poder escuchar las historias de otros es una gran oportunidad. Así que todos invitados.
0: Buenísimo, sí, seguro estaremos en ese abierto. Luce que, luce que va a estar de primera, que, 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 que va a vamos a tocar unos temas súper interesantes. Me, me interesa muchísimo la perspectiva de estas grandes mujeres y me interesa muchísimo la perspectiva de, de, de estos nuevos hombres con una nueva visión. Sobre lo que comentaba Jan, también me, me, me llamó mucho la atención el hecho de que Guatemala ya no solo es un territorio. Guatemala ahora somos todos y estamos aquí unidos en una misma mesa como guatemaltecos. Jan, te, 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 te veo levantando la mano, dale. No, 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 parece italiana, amor, las manos para, para cuando alguien más habla. <risa> Buenísimo, sí, pero creo que eso sí es importante, el que reconozcamos que Guatemala es más que un espacio físico, es, es, es eso que nos une, es eso que no importa dónde estemos, lo vamos a llevar, es eso que crece en nuestro ADN desde hace más de 5.000 años y que, y que encontramos cada día más cosas que nos unen. Me encantó este abierto, hoy somos personas de diferentes caminos, de diferentes perspectivas y aquí estamos todos unidos, contentos. Veo a Rocío.
16: Gracias, Mariel. Pues, primero que nada, un gusto a todos y me gustaría poder eh, entregar una pregunta a la mesa ahora. Vamos para los ponentes y para el resto del público que nos está escuchando, me gustaría preguntarles, como guatemaltecos en el extranjero, cómo podríamos construir una nueva narrativa de nuestro país?
0: Marvin.
3: Gracias, interesante la pregunta y... Yo pienso que cada uno de los que estamos acá somos Guatemala. Como decía Mariel, no importa en el lugar que estemos, somos Guatemala. Llevamos Guatemala en la sangre y en el corazón. Respondiendo a la pregunta, quiero hacerlo primero dando una felicitación a los organizadores y administradores de este grupo. Una felicitación a cada uno de los participantes porque están poniendo su granito de arena y armar la conciencia de que los migrantes podemos ser un puente de enlace entre nuestro país y nuevas comunidades, nuevas ideas que se han expuesto aquí. Lo de Ubaldo, lo de Oscar, eh, lo de cada una de la gente que aquí ha manifestado ese interés por Guatemala. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer el cambio para que en Guatemala el país salga adelante con el esfuerzo individual, no necesariamente tenemos que ver más allá de lo que uno como persona puede, podemos hacer en nuestro entorno. A Dios gracias, eh, pudimos nosotros acá organizar para la situación allá del, del volcán de fuego, ayuda a los damnificados mano a mano, entregándoles víveres y entregándoles cosas, así como con un poco de voluntad también, logramos llevar más de un millón de quetzales en equipo, que fuimos a regalar a los bomberos voluntarios porque las condiciones de las botas que tenían o los guantes con los que trabajaban, la verdad que era, era muy, muy difícil la situación de ellos y gracias a Dios se hizo la oportunidad de llevarles esta ayuda y de esta manera, eh, historias como la de Miriam Valenzuela, que mencionó acerca de su mamá, a través del empresariado que yo dirijo, yo doy clases de ciudadanía gratis a aquellas personas que estando en Estados Unidos se puedan convertir en ciudadanos estadounidenses para tener doble impacto, que de hecho lo tenemos aunque no seamos ciudadanos de uno de los países, eh, pero la finalidad es una migración ordenada, legal, eh, fundamentada para que las familias se vuelvan, a, se vuelvan a juntar de alguna manera u otra porque en ningún momento recomendamos la pasada uh, por, un, por un país eh, obstruidos en la bestia negra y tantas vicisitudes y vejámenes que se sufren. Entonces, a través de eso, estoy provocando que haya una migración ordenada legal, toma su tiempo, pero es una satisfacción muy enorme cuando ya las familias se llegan a juntar, aquí y allá. Y al mismo tiempo, quiero llamar la atención, para que así como nosotros hemos venido a construir de alguna manera el sueño americano, particularmente estoy trabajando para construir el sueño guatemalteco. Porque hay un sueño guatemalteco real que existe y que depende de mí y depende de ustedes, de cada uno de nosotros, poderlo hacer realidad. ¿Qué es el sueño para mí, el guatemalteco? Un sueño guatemalteco, cada uno tendrá sus propias respuestas, pero a través de eso podemos enlazar este puente, construir este puente y enlazar dos países para que realmente podamos llegar a ser ese sueño guatemalteco, tanto para los de allá como para los de acá, porque sería fantástico que logramos, lográramos impactar y ese es el compromiso que tengo eh, para esto, Rocío, poder dar de mi granito de arena para po poder construir ese sueño guatemalteco.
13: Yo tengo el mismo sueño, Marvin.
0: Qué cosa más linda, el sueño guatemalteco. Yo creo que nos podemos, nos podemos eh, apoderar de esa palabra y empezar a definirla un poco más, porque el sueño guatemalteco es el sueño personal y al final muchos sueños personales van a ser un sueño colectivo. Así que creo que el poder del sueño, Marvin, que acabas de decir es, es una cosa muy poderosa. Contestando tal vez un poquito a lo que decía Rocío, yo siempre digo que cuando la visión del norte se junta con la magia del sur pueden surgir cosas poderosas porque nosotros como migrantes hemos tenido la bendición de venir a ver cosas que ustedes tal vez no han podido ver y de aprender otras perspectivas pero ustedes allá tienen lo auténtico y la habilidad y lo ancestral, entonces creo que en la medida que como decía el buen amigo Marvin, podamos tender esos puentes, esos lazos y compartir ideas y decir, aquí lo hacíamos así, pero yo lo vi allá de otra manera. Ahí es donde vamos a poder empezar a generar nuevos contenidos, nuevas historias. Y ojalá que la visión a futuro sea lograr lo que estamos logrando aquí, un intercambio abierto y sin, y sin otro afán más que colaborar. ¿Alguna otra mano por ahí? ya creo que ya estamos a punto de cerrar. ¿Algu ¿Alguien que quiera cerrar el, el foro? Yo sí quiero invitarlos a todos para que llenen la encuesta, para que inviten a alguien más para que se una a esta red y para que sigan con la mente abierta y el corazón abierto escuchando a, a sus hermanos. ¿Alguien que quiera cerrar el foro? Y yo si no, solo pues no, quisiera agradecer Ana María, todos, por favor.
17: Bueno, eh, no iba a participar, pero cuando dicen a cerrar el foro, eh, por el entusiasmo de Emilio, de Jean, eh, existe este foro y yo participé a un inicio eh, dando algunas ideas y algunos contactos de precisamente la gente que participó hoy. Así que me encanta que ya tiene vida propia, que se va a agrandar que conocemos los sueños guatemaltecos de muchas personas que están en Estados Unidos. Y solamente decirle al señor de Virginia, que vive, eh, que, que no ponía su nombre en el iPad, que se contacte con Jessica Mendoza, que es la cónsul en eh, Silver Spring en Maryland. Ella es muy eficiente. Y estoy segura que le abrirá las puertas. Así que yo me siento muy contenta y felicito a Emilio que con ese entusiasmo logra que las cosas pasen.
7: Buenas noches.
0: ¿Emilio, ibas a hablar?
7: No, sí, solo iba a darle las gracias también a Ana María, porque
13: realmente Ana María ha sido central en la construcción de esta red de migrantes. Con ella empezamos a hablar de esto. Y, uh, y como dice Ana María, el poder ver que esta semilla empieza como a, ¿verdad? a sacar sus botoncitos verdes verdaderamente eh, nos llena de, de mucha esperanza. Así que muchas gracias Ana María.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos a, a Dios, agradecemos a la JAU, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por nombre, por su tiempo, por su energía por sus historias, por sus palabras, por sus pensamientos. Los invitamos a que nos sigamos uniendo. Yo soy Mariel, estoy a sus órdenes, me pueden localizar ahí en el grupo de WhatsApp para lo que necesiten. Y pues nos seguimos viendo. Gracias por haber asistido al primer abierto de la red de migrantes y pues bendiciones para todos. Muchas
17: gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.